0: Este podcast continues to be recorded from home. Thanks to the people who listen to us and greetings to all Mexico and the United States. Este podcast sigue siendo grabado desde casa. Gracias a la gente que nos escucha y un saludo a todo México y Estados Unidos. Hashtag quédate en casa. Una,
1: dos, tres. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de de punterazo el podcast. Les habla Fernando Domínguez Domi.
0: Y su buen vecino,
1: Ángel López. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento que aquí con el vecino Ángel López. Muy contento porque el día de hoy tenemos un tema que... como nos encanta a nosotros hablar porque... Qué mejor que ver a un hermano mexicano triunfando. Y todos sabemos que donde se triunfa realmente en el fútbol... No es por menospreciar las demás ligas ni nada. Todo el fútbol es hermoso. Pero el fútbol de mayor calidad y de mayor prestigio se juega en Europa. Así es. Entonces, Así es. el día de hoy vamos a hablarles sobre los mexicanos que han jugado en Europa y que han
0: dejado huella trascendental. ¿Qué año naciste tú? Para ver en dónde nos ubicamos en la línea del tiempo.
1: Regresemos en la máquina del tiempo al 3 de julio de 1997.
0: <risa> ahí, ahí es donde yo, yo nací, soy de 97. Tú platícanos. Eh, yo nací un año antes, cuando Rafa Márquez debutaba con el Atlas a los 17 años, ahí yo iba naciendo. O sea, tú ibas Entonces, naciendo y, y la carrera de
1: Rafa Márquez igualmente iba naciendo. O sea, que se puede decir sí. que son como, pues
0: no sé, como cuates, ¿no? Sí, vamos a poner que Rafa Márquez, el Kaiser, es mi cuate. ¿Y qué pasa con Rafa Márquez? O sea, yo es el primero que, que recuerdo. ¿Tú es el primero que recuerdas o recuerdas a uno antes?
1: No, yo, o sea, antes de Rafa, en, en orden cronológico, antes de Rafa, la verdad es que, que no. A la yo tampoco. Pero si lo ponemos en orden de importancia, yo creo que, que Rafa Márquez es el jugador mexicano más importante que ha ido a Europa, ahorita vamos a tocar ese tema pero sí, Rafa Márquez es, es de, los, de los primeros que, que yo recuerdo que fue a Europa también por nuestra edad, como decimos no
0: posición ¿Qué posición jugaba Rafa Márquez? Pues jugó como defensa central, después pues ya fue siendo como contención por la edad pero ¿Qué pasa con...? Hay que detenernos un poco en, la, en lo que vienen siendo las edades, ¿no? Porque la edad es muy importante para saber si estás muy joven o estás muy grande para estar en Europa. Eso es claro. lo que vamos a ver. Si estás muy inmaduro, porque es el caso de muchos jugadores que, que pues ahí van, pero la edad les ha costado un poco. Sí, Entonces, sí. ¿qué pasa con Rafa Márquez? Rafa Márquez debuta a los 17 años, en el 96, como ya lo mencionamos. Después es campeón con Atlas en 1999, o sea, su primera vez siendo campeón, Rafa Márquez tenía 20 años, ¿Sí? Así es, sí, sí, muy joven,
1: ¿no? Muy joven para, para ya ser campeón de liga. Recordemos que también Rafa Márquez eh, fue sumamente importante para el Atlas, fue pieza fundamental para, para el Atlas, o sea, realmente Rafa Márquez era titular y a esa corta edad, pues, o sea, habla muy bien de un jugador joven y... Y que le dé una oportunidad, sinceramente, que le, le dé una oportunidad, que eso yo creo que es de, de lo más importante también en los jóvenes, que le den confianza a un jugador.
0: ¿Qué hace a los 20 años al ganar la, la Liga? Eh, se va a Europa. O sea, así como ganas, te vas. Sí, sí, a, a la Liga Francesa con el Mónaco,
1: que a lo mejor muchos no recuerdan como ese paso de Rafa. O sea, muchos recuerdan a Rafa en
0: el Barcelona, pero no recuerdan el paso que tuvo antes, que fue con el, con el Mónaco, justamente y un paso muy importante porque este paso hizo fue una catapulta para llegar a uno de los clubes más importantes del mundo. Sino, sí, y Rafa Márquez recordemos que con
1: el Mónaco, o sea, ganó todo con el Mónaco, fue campeón de liga, ganó la Copa de Francia y ganó también la Supercopa, o sea, fue Uf. ganó todo, o sea, ganó todo Rafa Márquez con el Mónaco. Tú ya bien mencionas, a los 24 años llega al Fútbol Club Barcelona, donde ahí tuvo una carrera de 7 años. Impresionante. Yo para mí es la mejor carrera de un mexicano en Europa, sin duda alguna. Sí. Sin duda. ¿Y alguna. con quién, no? O sí. sea, sí, sí.
0: ¿Con quién lo jugó? O sea, fue el Barcelona que obviamente es mi infancia, porque sí, mi infancia tiene mucho que ver con, con el fútbol europeo, con lo que jugaba, lo que se jugaba entre el Real Madrid y el Barcelona. Y con quién jugó? O sea, jugó con, con Messi, con Ronaldinho, con Xavi, Iniesta, Puyol, toda esa. ¿Cómo se podría llamar como toda esa generación de, de jugadores? En sí, el... sí,
1: todas esas estrellas de, del Fútbol Club Barcelona que, que tú ya has mencionado los nombres, ¿no? O sea, son nombres de jugadores de talla internacional y, y realmente estrellas de, del deporte, y Rafa Márquez no se quedaba atrás, o sea, Rafa Márquez era igual jugador titular y, ¿Titular pilar, de... Ajá, Ajá. y pilar indispensable para, para el equipo de en ese entonces Reinhardt, que fue cuando fue, fue, fue el primer entrenador de Rafa Márquez en el Fútbol Club Barcelona. Recordemos que también fue el primer mexicano, es el primer mexicano, el único mexicano en ganar la Champions League. Bueno, no, porque también la ganó
0: Huguito Sánchez, pero no la sí, ganó pero... como, como formato de Champions League, ¿estás de acuerdo? Sí. Y aparte estamos hablando ya de los que de los que recordamos a la a que vimos jugar, porque recordar, pues sí recordamos a Hugo Sánchez. Bueno, sí, pero,
1: pero Hugo Sánchez bueno. no, me, dio, me dio una lana para hablar sobre él, porque ya saben que no, no se puede quedar fuera de ningún tema de mexicanos en Europa. Pero retomando el tema, eh, Rafa Márquez gana la UEFA Champions League en París. Eh, esa final increíble contra el Arsenal, que fue una final impresionante. Que ese Arsenal era el Arsenal de los Invencibles con Thierry Henry, con James sí. Lehman. O sea, no, me, está,
0: me, está agarrando una, me está agarrando una nostalgia impresionante.
1: Sí, sí, yo, eh, fue el 2006, sí, o sea, ¿qué teníamos? Sí. Éramos unos mocosos,
0: ¿no? Yo tenía 10 años,
1: tú tenías 9. O sea, éramos unos mocosos y ya viendo el fútbol, pues qué, qué bendito deporte, ¿no? Y después... Me acuerdo, Ajá, tengo sí, sí. una...
0: Voy a hacer una pausa porque sí, tengo sí. una memoria de que yo crecí... Porque tenía unos DVDs de unas clases del Barcelona, sí. que por ahí unos amigos, <risa> unos amigos, de este pues siempre las veíamos como para hacer los tiros libres como Ronaldinho o, yeah, o yeah, parar yeah. como, como Víctor Valdés, ya sabes. <risa> <risa> no, o sea, en toda mi infancia está en, en esos años, porque pues era cuando salías a jugar y ya sabes, la reta y bla, bla, bla. Sí, sí, Entonces, la primaria, pues, ¿no? Y no, cómo no. olvidar, sí, quinto de primaria por ahí, y cómo olvidar esa defensa de, de Puyol con Rafa Márquez, cada ocho días, cada semana, como le quieras llamar, Sí, hay mucha nostalgia con, con, esa, con ese Barcelona. Sí, sí, y, y, y como
1: mencionamos, o sea, el, el Rafa Márquez al ganar es, es, esa Champions League, pues pone, puso a México en la mira, ¿no? o sea, puso a, a clubes a, a buscar jugadores mexicanos. Y lo más importante, yo creo que el, el logro que hasta el momento es, yo lo veo inalcanzable, y que ningún otro equipo ha logrado ciertamente, es que Rafa Márquez ganó el sextete con el Club Barcelona en, en la época de Pep Guardiola, que el 6 pues es Mundial de Clubes, es la Champions, la Liga, la Copa del Rey, la, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, o sea, ganaron todo, todo lo que jugaron, hasta las canicas yo creo que el Barcelona gan ganaba sí. eso. Entonces, tener un mexicano, un, un compatriota en esa generación y que haya logrado algo así, me parece que es hasta el momento una carrera inalcanzable y que no se ha visto como, peli como en peligro, por así decirlo, porque Qué mejor que más mexicanos logren logros como Rafa Márquez, pero...
0: Yo creo que el Mundial del 2006 ha de ser una espinita que Rafa Márquez le quedó muy así, ¿no? Porque venía sí, sí. De, de ganarlo todo y de repente pierdes contra Argentina. Es como, uff. Siete años, siete años son del 2003 al 2010. Eh, a los 31 años, ¿qué pasa con, con Rafa Márquez? Pues dice, aquí mi carrera estuvo bien con, con, con Barcelona, pero hasta ahí. Y se fue lo que muchos mexicanos están haciendo ahorita, ¿no? Que yo creo que lo, también siguen mucho la, la carrera de, de Rafa Márquez. Aparte sí, claro. de que ha crecido, pues estamos hablando de 2010. Fue, era cuando empezaba como más o menos allá, a sonar la MLS. Claro. La, la MLS y llega al, al New York Red Bulls. Sí, sí. ¿Y qué juega ahí? ¿Dos años serán?
1: Sí, dos años. Me parece que fue hasta 2012 que Rafa Márquez ya... Eh, decide regresar, ¿no? Regresa a, aquí a México a, a retirarse, que la verdad no 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 sé cómo estuvo ahí la onda, porque él, él quería retirarse con el Atlas, sí. pero no sé si el Atlas no le llegó al sueldo, porque ya saben que los jugadores son un poco especiales.
0: Aparte venía, o sea, tienes un currículum para poder decir, yo quiero cobrar esto claro. a los 30 y, 34 años, ¿no? Sí, sí, porque sí. tú dices, o sea, el promedio de que el jugador se retira es como a los 34, que ya no está agarrando como ahí por el Messi, Cristiano porque tienen esa edad, entonces pero es el promedio o sea el promedio sí, sí, por ahí, por ahí. Que es Ajá. ¿Qué pasa ahí? Llega el León con dinero, porque pues el León es un, un equipo que pues sí tiene ahí su dinerito guardado para Saludos buenos
1: Saludos a, a Fasi.
0: <ríe> y, y llega o sea, llega un fichaje al que tú decías ya, o sea, viene a retirarse
1: y yo creo, que, yo creo que justamente el León hizo aplazar ese retiro, porque ya lo mencionamos, Rafa Márquez quería retirarse en el Atlas, entonces hizo como aplazar ese, esa hora de, de, del retiro de
0: Rafa Márquez. Pero ¿y cómo no, lo va a hacer, cómo no lo va a hacer aplazar si llegas y eres campeón contra el América? Claro, sí, sí. En, en
1: la <ríe> eso te, dan,
0: te dan ganas de volver a vivir, ¿no? Yo creo. <ríe> sí, sí, pero o sea, aquí, aquí el extraño caso de Rafa
1: Márquez <ríe> es que Rafa regresa a Europa. Sí. regresa a Europa, no, o sea, no de León pasó al Atlas, no, 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 no. Sea, de León dio otra estirada para, para Europa que llegó a, a Italia, llegó a la liga italiana al Gelas este, Verona de Italia que también han pasado eh, leyendas por ahí como Luca Toni que se retiró ahí también pero, pero o sea es, un, es una vuelta inesperada la verdad esa Rafa Márquez sí. a, y dices a
0: 35, 35 años ya ok va Ahí te qué, quedas. Qué sorpresa, qué sorpresa. Europa, me retiro en Italia, ok, Buena carrera, le aplaudes y dice no, yo quiero regresar al, al fútbol Atlas. y regresa al Atlas. Sí, claro. Su, como bien lo mencionamos, lo que muchos
1: mexicanos eh, se ve mucho eso en México, ¿no? Que los jugadores mexicanos le guardan mucho aprecio al club y quieren retirarse en el club que los pues no que les dio la oportunidad. Claro, eso se ve, yo creo que mucho más aquí en México que en otros lados. Y entonces si sí regresa al Atlas para retirarse en el en, al, cuando, a sus 37 años de edad, entonces... Pero
0: pero oye, ¿en, en Atlas fue campeón?
1: Ah. <risa> pues es, es que la verdad si me preguntas hace cuántos años que el Atlas fue campeón...
0: No, pero pues bueno. ya... Somos del 96, del 97. No, sí, no,
1: no somos de. No, no fue en este siglo, para así dejarlo claro. No me tocó, no me tocó. Entonces, a mí me gustaría darle un aplauso increíble a Rafa Márquez, que a los 39 años, a casi 40 años, se retiró en el Atlas, en el Club de sus Amores.
0: Como una, una película de amor.
1: Yo estoy como sí. una película de amor,
0: pero bueno. Sí, es yo creo que el final perfecto para un jugador, retirarte en el equipo que te hizo. Muchos se, se ven en esa carrera, ¿no? O sea, quisieran tener una carrera como la que hizo Rafa Márquez. Que digo, la posición casi no vemos a los defensas centrales en Europa porque, por muchas cosas, ¿no? Pero Rafa Márquez vino a romper con eso. Y este.
1: Y a mi punto y... de vista, Rafa Márquez evolucionó eh, la forma de jugar de un central, porque por lo general los centrales eran. Porque Rafa Márquez no es, un, no es muy alto, ¿estás de acuerdo, Rafa No, no es muy iba. alto. Y, a eso iba y, 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 y tampoco digamos que en europa los jugadores los delanteros centros son pequeños sí, entonces sí. rafa márquez eh, revolucionó la forma de jugar en cuanto a que sí en cuanto a que tenía mucha salida tenía mucha proyección al ataque también tenía una buena defensa que le dejaba hacer eso porque puyol podía defender solo la central si, si quería entonces a rafa márquez le daba la, la opción de que él, él subiera como como mediocampista, apoyar un poco, ¿y qué pasaba? Pues los mediocampistas se rotaban y subía uno como enganche, entonces, o sea, para mí Rafa Márquez revolucionó también la forma de jugar eh, la central, y que también era un tipo que subía y pedía los tiros libres, subía los... ¿Tú, cordas,
0: ¿tú recuerdas esos tiros libres que se alternaba con Ronaldinho de repente? Sí, y metió unos golazos Rafa Márquez. Y... Entonces, por eso es el primer jugador que vamos a tocar de, de los mexicanos en Europa. Ojalá en pudiera el...
1: tocar a Rafa Marquez. Ojalá <ríe> pudiera tocar a Rafa.
0: Yo tengo foto con él. Luego Mira, te lo enseño.
1: <ríe> hay que subirle ahí a, la, a las redes de, de Puntarazo.
0: Va a ser la imagen de perfil de, de este... De perfil, de la imagen de perfil. De, la imagen de, del podcast para este episodio.
1: ¿Qué te parece si ponemos esa y la mía con alguien que vamos a mencionar más adelante? Ok, va. Pero sigamos, porque el Atlas, si bien no gana campeonatos, como bien ya lo mencionamos, pero lo que sí hace es formar jugadores buenísimos, eso hay que aceptarlo. ¿no? Entonces, otro jugador que salió de la cantera del Atlas es Andrés
0: Guardado, el Principito. Un volante izquierdo mediocampista que debutó a los 19 años con Atlas. La verdad, yo recuerdo que Andrés Guardado era mi dolor de cabeza para enfrentar al América. porque siempre le metía gol a Memochoa, siempre. Siempre, siempre, siempre Se confundía. Este ¿Quién era quién? Sí, recuerdas ese look de los chinos Que todavía guarda Ochoa, pero guardado ya, ¿no?
1: Sí, sí, ese era el look como de moda en ese tiempo Y tú bien sí. lo dices Era un dolor de cabeza para el América Y bueno, recordemos que él debutó a los 19 años Con el Atlas, justamente Se tardaron un poquito más que con Rafa Márquez pero la cosa aquí con, hay algo muy importante aquí con Guardado, es que la, la federación impuso una nueva, nueva ley, no sé si recuerdes que tenían que jugar los menores. Uh -huh. Entonces, este Guardado aprovechó muy bien eso y le dieron minutos y Guardado los aprovechó excelentemente sí. y se convirtió
0: en un jugador muy importante. Ojo, debutó a los 19 años. Otra vez, hay que hacer mención en la edad. Sí, sí. por la edad en la que se va en Europa, a los 20 años, y, en dos, y él a los 21, o sea, dos años después de su debut, en eh, 2007 se va a Europa con el Deportivo La Coruña de la Liga Española. Así es,
1: recordemos que el Deportivo La Coruña no era un equipo que peleara el campeonato, mucho menos eh, puestos en Europa, entonces eh, Guardado iba a apoyar para que
0: se mantuvieran
1: atlas? a mitad de la, de la tabla, claro.
0: Era un Atlas, ¿no? Era el uh... de la Liga Española.
1: <risa> el Atlas Español, digámoslo. <risa> Pero sí, eh, bien eh, el Deportivo La Coruña que jugó ahí este cinco años con el club y platícanos si, si tú recuerdas qué fue lo que pasó con Andrés Guardado en, en, en esa en esos cinco años que estuvo en, en el Deportivo La Coruña
0: ya notó goles, pero sufrió mucho, o sea, hasta 2012, que pues medio lo salvó el Valencia, porque ahí jugó Champions League. Sí, sí. Y pues ya posteriormente también pasó por el Everkusen, regresó al Valencia, 2013, 2014, por ahí. Y yo es, o sea, lo que recuerdo, sí recuerdo que era un jugador a seguir, pero sí como que tuvo muchos altos y bajos en, eso, en esos fichajes donde jugaba, pasaba jugando por por muchos equipos, bueno, ya ahorita mencioné eh, tres por los que pasó hasta 2014. que qué, ¿Qué pasó en el 2014?
1: Sí, que llegó, llegó al PCB, justamente llegó al PCB, un equipo en el que ya había llegado mexicanos, donde ya había habido mexicanos antes que. antes de Andrés Guardado, que recordemos que fue Carlos Salcido. Entonces, el PCB tenía una buena impresión de los mexicanos, por lo mismo de Carlos Salcido. Entonces llegó al PCB. Y recordemos que se ganó a la gente, pero enormemente lo de, oh, lo de impresionante.
0: Guardado. Impresionante. Esos ¿Algo... cánticos que ha guardado.
1: Sí, Hijo sí, ahí. sí. Lo, y se, se enchinaba la piel de ver el aire divise para escuchar los cánticos de la afición a, a, a Guardado. Y recordemos que también con, en su paso por el Depor se ganó a la afición porque muchos mucho de los jugadores de esa generación del, del Depor que descendió se fueron del equipo cosa que Guardado no hizo, Guardado se quedó en el equipo y, y solamente duró un año en, en el ascenso el Deport porque subió luego luego el siguiente año, entonces eso hizo que la gente amara realmente y se, y se guardara cariño con Andrés Guardado, cosa que le pasó con el PCB que se ganó a la gente de una manera increíble, o sea muy, no,
0: muy, supo, muy supo aguantar, supo aguantar al, al equipo y por eso la afición, como ya lo mencionaste, pues le tuvo mucho cariño y mucho sí, respeto claro. que aunque ya hay jugadores mexicanos en el PSB ahorita, bueno, ya uno ya se fue, pero uno se quedó. Igual la gente ya como que tiene muy identificados a los mexicanos, justamente por, por lo que dejó Andrés Guardado. Sí, sí. posteriormente, en 2017, pues ya se fue al, al, al Real Betis de la Liga Española, donde es su, su equipo actual, que igual, ¿no? Como que se ganó el, el respeto y admiración de la gente por su, por su trabajo, ¿Cuál ha sido el problema de Guardado? Pues las, las lesiones. Las malditas lesiones, caray. Cuando llegó a La Coruña, equipos importantísimos lo estaban buscando. O sea, lo buscó el Real Madrid, lo buscó el Milan, lo buscó la Roma, lo buscó la Juve, lo buscó el Villarreal, lo buscó el Porto. Y eh, por mencionar algunos. Sí, sí. Entonces, aquí también hay que, hay que mencionar como las decisiones que toman los jugadores, ¿no? De acuerdo a tu perfil. A lo mejor una liga española no era para Guardado, o a lo mejor sí, no sabemos. A pero lo mejor sí, tiempo. pero a
1: lo mejor en otro momento, ¿sabes? O sea, el fútbol también es mucho de timing, tienes que saber sí. cuándo es tu momento y cuándo no, porque las ligas, todas las ligas son diferentes, sí se juega el mismo deporte, pero todas las ligas exigen un diferente ritmo, un diferente nivel, entonces es mucho saber también qué tipo de, de, de físico tienes a lo mejor, qué tipo de, de aptitudes tienes también, o sea, eso tiene mucho que ver,
0: pero quien es bueno es bueno, ¿no? Sí, quién es bueno es bueno. Te digo, aquí las lesiones fueron el problema y las decisiones. Hay que, hay que guardar mucho esto de las decisiones, porque más adelante hay alguien que sí tomó una decisión pésima y bueno. Que no soy yo, ni que
1: esa.
0: Pero ahí estuvo la carrera de Andrés Guardado. Bien, yo creo que bien, pero puedo hacer todavía más. Sigue,
1: todavía sigue, la verdad, todavía sigue Guardado. También él dijo que se quiere retirar en Atlas. Pues veamos cuándo viene siendo ahora. Ojalá todavía nos quede mucho más guardado. Que se quede guardado. <ríe> por más tiempo.
0: Pues sí, todavía le falta. Yo creo que llega ahí en las últimas al Mundial de Qatar. Y, y a ver Uf. qué pasa después de Qatar, ¿no? Porque después sí, sí. de Qatar vienen decisiones importantes para él. Como bien dices, regresar al Atlas, yo creo que haría, aportaría muchísimo en la media cancha del, del Atlas. Entonces. Donde a ver. sea, por favor. <ríe> sí, verlo en la liga mexicana sería un deleite. Después, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa, Domi? Cuéntanos quién sigue en la lista.
1: Pues vamos a hablar sobre Carlito Vela, güey. ¡Ay, mira ese Griezmann! Sí, ¡Viva! ¡Viva México,
0: cabr ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! Un saludito a Carlito Vela, güey. Sobre
1: Carlos Vela, eh, ¿qué podemos decir de Cracklitos Vela? Obviamente sacado por la mejor cantera de México, que son las chivas rayadas del Guadalajara, visualeado por el Güero Real en el 2003. Con tan solo 14 añitos tenía Carlitos Vela un, un mocoto, Carlitos Vela. Eh, disculpen, eh, Ángel le anda un poco mal del estómago, por eso se está echando flatulencias Es que pero... como dice, a ver, repite lo que acabas de decir. Carlitos Vela, güey. No, después Sí, después, la mejor cantera de México Las Chivas rayadas <risa> de Guadalajara
0: Ok, ok, ok Vamos a pasártela nada más por Porque por es verdad, vamos a dejarla pasar
1: 14 años, o sea, tú qué hacías Acá a los 14 años
0: Ibas nah, en la secundaria, ¿no? Sí, iba en la secundaria, yo jugaba en una escuela de fútbol De la América De allá de Coacalco, ahí jugaba
1: donde te robaban. ¿Y a los 16 qué hacías? Porque a los 16 años. Carlos Vela fue campeón del mundo sub-17. En 2005 en Perú. Recordemos que ese fue. También un acontecimiento muy importante. De los más importantes. Y de los más trascendentales en la historia del fútbol mexicano. Porque justamente ese campeonato mundial sub-17. Abrió muchas puertas a muchos mexicanos. Carlos Vela fue uno de ellos. Entonces. Debido a su gran torneo de Carlos Vela. El Arsenal. El Arsenal. Dijo, yo quiero a este mocoso mexicano que dio... Pero un... estás
0: hablando del Arsenal, de hay un Arsenal en... Argentina, no,
1: el Arsenal el
0: de Inglaterra, los Gunners. ¿El de Inglaterra? Los Gunners,
1: así es. Y recordemos que, pues, ni siquiera probó el fútbol mexicano, Carlos Vela. O sea, fue directamente a, a Europa y... Y ahí pues recordemos que estuvo prestado de un lado a otro, como estuvo como del Tingo al Tango, lo prestaron a, a los Asuna, eh, después regresa al Arsenal, después lo prestan otra vez al wes Brown, regresa, cuando realmente empieza su carrera yo siento, o sea, en Arsenal hizo goles, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero eran goles, la verdad, este... Pues, ¿cómo podemos decirlo? O sea, a final de cuentas los goles son importantes, pero no eran goles trascendentales que a lo mejor le dieran oportunidad a Carlos Vela, como si se la dio la Real Sociedad, equipo al que fue prestado, realmente no sabemos qué es lo que le apasiona a Carlos Vela.
0: Todos <risa> no Entonces,
1: yo... el fútbol. Sí, 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 es increíble
0: que, que seas tan bueno en algo y que no te guste. ¿Y qué pasó con qué pasó con Carlos Vela? O sea, ya cuando lo prestan a la Real Sociedad y es cuando dices, ok, estoy viendo la mejor versión de Carlos Vela, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, muy de acuerdo. Que de ahí nació yo creo que el, el amor con Griezmann. Sí, sí. Jugador que amas, por cierto. Yeah. <risa> este, saludos, este. Lore. Saludos, Lore. Este es un espacio, yo sé que nos va a escuchar. Este es un espacio para saludos a Lore y su historia. ¿Y qué pasó después? A eso voy otra vez, me doy de topes y me doy de golpes, porque después de la Real Sociedad tenía que llegar un equipo a un Real Madrid, a un Barcelona, ahí tenía que haber estado Carlos Vela. ¿Estás de acuerdo, sí o no?
1: Sí, claro. Sinceramente sabemos que influyen muchísimas cosas en cuanto a eh, salario. <risa> salario, eh, el, el otro club, eh, las aspiraciones mismas de los jugadores, pero lo de Carlitos Vela sí... Pues sí me parece que pudo haber dado para más, eh, por lo menos yo pensaba que regresaba a la Premier League para demostrar a, justamente al fútbol inglés, que tiene cualidades, pero aquí la cosa es de que Carlos Vela no tiene nada que demostrarle a nadie, entonces decide, <risa> decide ir a la MLS, a, a un qué? equipo que, que, que surge nuevo, que es el Los Ángeles. ¿Pero por qué? Eh, pues porque ahí le queda más cerca el basquetbol... <risa> Y le pagan más.
0: <risa> Entonces... No, es, es impresionante, o sea, es impresionante cuando eres bueno tan bueno para algo y no lo, no lo explotas, o sea, yo como, como amante del fútbol, que me gusta verlo, que me gusta disfrutarlo, o sea, no ver a Carlos Vela en un equipo tan grande me da coraje, pero bueno, cada quien, ¿no?
1: Sí, sí, una, una espinita ahí que nos dejó Carlitos Vela, pero...
0: Que no él sabemos qué va a pasar después, eh, o sea... Sí,
1: pero él es feliz, y si Carlitos Vela es feliz...
0: Si mi todo. Carlitos
1: Vela es feliz, yo soy feliz, entonces...
0: ¿Cuántos, años tiene, ¿Cuántos años tiene Carlos Vela? ¿Como 30? ¿La edad de, de Giovanni y de... Sí, o sea, sí, sí,
1: porque son de la misma generación de los...
0: Niños 30 héroes. años. No, no me sorprende que... Un poquito más. Quede, no me sorprende que se quede en Los Ángeles eh, unos dos años y se retire, eh, o sea, no me sorprendería... Y ojalá se retirara, se ojalá se retirara en un equipo que,
1: pues que lo vio, que lo vio nacer, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, y él, el... <risas> ay
0: sí, ajá. Sí, ¿Cómo Carlitos ves, Vela. ¿Cómo, Carlitos
1: ven Vela? El
0: iluso, ¿Cómo ven al iluso de Dobby?
1: <risas> sí, Carlitos Vela tiene 31 años, yo creo que todavía tiene mucho para dar, pero ahí como lo mencionamos es que él quiera y pues para querer. Yo lo veo un poco difícil, pero...
0: ¿Cuál ha sido el problema de Carlos Vela? Que no le gusta el fútbol, o sea, ese es su Tan problema. Facilita, y no,
1: había...
0: no voy a hablar más, porque ahora doy paso a quedarme callado y que hables con amor. Yo no me voy a meter en este en este pedacito que le dediqué a Javier Hernández, así que dale.
1: Oye, me, me estás tomando como un loco aficionado de Javier
0: Hernández. No... No cualquiera se robaría el... el, el ¿Cómo se llama? El del blockbuster de Javier Hernández del FIFA. Cuéntanos una historia rápidamente, por favor. Eh, no no me lo robé como tal, pero... <risa> Ay, pero, sí, Javier, ah.
1: pero Javier Hernández es, fue portada del FIFA 14, como todos sabemos. Eh, había un, un promocional de Javier Hernández con un control que dice FIFA 14, apartalo ya. Pero ya saben es Javier Hernández completo que mide como como que medirá como un metro me parece un poquito más un metro no un poquito más de un metro entonces pues yo le dije a mi tía que si lo podía tomar y me dijo que sí entonces digamos que me lo robé con permiso
0: entonces
1: no es como tal un robo
0: o sea, pero, pero tu tía, ¿le pediste permiso a tu tía y tu tía trabajaba ahí o qué? Sí, mi
1: tía trabajaba ahí, entonces ah, digo ojo, que no, fue, ahí. no fue como tanto robo ah, ahí, no vi mis influencias, claro, hay que
0: aprovecharlo. Pero dale, dale con, con chicharito. Pues tenés? bueno,
1: pasemos el día en el que realmente nacieron todas las flores, que fue el primero de junio de 1988, donde nació Javier Hernández Balcaza, la capital de México, que es Guadalajara, Jalisco, <risa> Nació ahí el chicharito Hernández. Ya todos saben quién es Javier Hernández. No cabe, Pero yo les quiero platicar todo. Nació ese día y nació exactamente a las 14 horas. Por eso es que usa el número 14. Ah, no es
0: cierto. Cargando de Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba de punterazas.